0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到大学里小故事。很高兴又跟您见面了，非常谢谢您的收听哈。啊，这礼拜我们有什么故事可以分享呢？请您放松心情，慢慢的收听。哦，很快哈，日子就在疫情下默默的，已经到了十一月。十一月对澳洲来讲，其实是一个还蛮重要的里程碑，因为从去年疫情爆发以后澳洲整个边界就关起来了。澳洲的公民或是永久居民哦，要离境也要经过申请合格。那住在澳海外的公民啊或是居民，想要回来也要排队，因为名额有限。就就是因为这样子，澳洲最大的航空公司澳航哈、哦、，Qantas， 它也因为这样子就停飞了很久。哦，这段期间，很多飞机啊，大部分飞机都停在我们澳洲内陆的沙漠哈。从、哦、空中拍下去，说真的是还蛮感伤的。炒啊，这家航空公司裁了很多员工嘛。哦，所以经经过这样子这么久，一年多啊，哦、澳洲两季的。疫苗打的已经达到一定的标准，所以从十一月起，就是解慢慢解封了哈，海外啊的人也可以慢回来，甚至慢慢要开放啊，游客啊这样子，所以是一个蛮重要的一个一个里程碑，啊，当我们看到十一月一号、二号开始有国际的航班哦，又在飞，看到天空中有红色的袋鼠哈、哦，就是我们这个澳航的标志。哎呦，在飞的时候，说真的，大家都、啊、一副很很感动哈、哦，就这样子跟疫情这样以后就要慢慢共存下去了。那再说一下澳洲的墨尔本啊， 1 1月更是值得庆祝的一个月，因为从去年。疫情严重的时候啊，墨尔本已经六次的封城啊，总共期间有封了，算起来哈是全世界封城最久的城市，有两百六十七天。所以解除那一天呢、啊，十月二十六解除那一天、啊、他们是非常的快乐、啊、又知道国际航班又开始渐渐可以飞了，他们那一天很多人会跑到市区去庆祝。唱歌啊，跳舞啊，狂欢啊，很多人还爬到车上去哦，忍不住他们心中的喜悦。还有啊，还有一个更得、更值得墨尔本或是澳洲人庆祝的日子，就是十一月每年的十一月的第一个礼拜二是墨尔本那一周 （Victoria 维多利亚州）的一个国定假日。这一天呢、啊，是啊，澳洲有名的赛马日哈。m e l b o n e Cup 啊，这一天已经有160年的历史，都选在11月的第一个礼拜二。那大家知道， 11月的这个末，把赛马日过完了，就快要接近圣诞节了哈，所以大家都有那种哦，已经要假期的心情。先来谈一下这个赛马日啊，啊，因为现在还是春天。那赛马日的那一天呢、啊，很多人会去参观，男士啊都会穿着很漂亮的西装，一副要去参加 party 的心情。那女士更是精心打扮最时尚的洋装啊，头上还要配一个很大很大的头饰皮包鞋子，三点才开始跑马，可是他们大概中午就会到啊，那边先吃中餐、啊、喝一些喝酒啊，大家闲聊啊,啊，电视就会开始转播，然后现场也有一些在,在那边、啊、表演的、啊、所以有很多的玫瑰花，因为他们常年就是要派很多人的维护这个漂亮的花园、啊、大家会紧接着就是关心今天是有哪几只马呢？一般有24四支、啊、很多那个投注站啊，也都是大家已经研究过讨论过哪一批嘛，可能是今年的第一名哈，所以大家都是很很热闹的在讨论这件事情啊。三点一开始的话，哇，这些人呐、啊，这些骑士啊，哦，就是准备好啊，介绍一下这些墨尔本杯啊，这个赛马它的奖金哦，第一批马第一名的马可以赢到440万澳币，第二批马可以赢到110万，第三名哈5十万，第四名3 5万，第五名2 3万，第六到十二名哈有十六万，所以加起来是有八百万的奖金。这个巨额的奖金的分配呢，马的主人可以拿到八十五然训练师就拿到十 percent， 骑马的这个骑师5 percent， 哦，所以大家这是非常的疯狂关注这一点哈，这一刻，全国也在关注哦，哦，不只有是墨尔本，其他州是要上班，可是也在关注，有些公司啊，哦，很讲究哦，会这篇会有这个墨尔本杯赛马日的 party 哈。有些甚至还会邀请客人来参加，啊，感谢一年客人的支持嘛。那利用年终就是啊，大家聚一聚这样子。那除了公司在 office 会买一些东西啊、午餐啊，大家啊吃一吃、喝一喝以外呢，公司的同事也会有人发起这个赌马的游戏哈，啊，有大家自由去看人家参加，那奖金有不同嘛。看两块的、五块的、十块的，玩法不同，就是赌说第一名的马会是哪一匹马，第二名或第三名，也有人在赌最后一名是哪一匹马哈。anyway， 大家就是很快乐这样子，关注着三点哈，三点这个在转播那一刻，大家都放下工作哈，啊，那他这个结束以后呢，赢家也。不好意思，把钱拿回家嘛，所以就哦，很高兴啊，就把这一笔赢到的钱呢、啊，又去买东西，请大家吃啊、喝啊，所以三点结束以后又继续 party 哈、啊。这个就是澳洲啊赛马日一个比较有趣的故事，跟大家分享。我们刚刚聊完了赛马日啊，墨尔本杯，我再继续介绍一下墨尔本。墨尔本这个城市哦，是还蛮有历史的特色，历史啊、经济啊、文化哈、啊、艺术都是很出名的地方。那时候在旧金山掏金热结束以后，就接着就在墨尔本继续挖金矿，所以墨尔本又称为新金山。到现在，墨尔本附近有一个地方叫做 Ballarat， 它有一个著名的观光景点。啊，就是因为把原来的一个矿坑哈，留下了的的矿坑，它再稍微做一些啊建设哈，变成一个吸引游客的一个景点。里面你可以看看它当初的矿坑啊，有一小段可以看看，也有看看他们当初这些人在这边挖金矿，他们的生活的状况，都是住在一些帐篷。那导览会介绍一些当初的挖矿啊，因为他们到各国招揽这些矿工来所以有不同的族群久了也会有产生一些的冲突，甚至有些暴力的现象啊。我我们看了一下这些帐篷，我好奇嘛，看了一下哦，帐篷里面都放些什么东西呢？就看到不同的族群都放的东西就不一样哦。那有些比较西方的，他们就是放个床啊，一个盘子啊，有面包啊，一些他们的西方的食物，然后还会有一本圣经。那中国人的帐篷呢，就是里面看到有床，有啊一个碗哈，有筷子，啊，然后还有一个，有些还会放一些祖先的牌位哦，所以这个就是。看看当初不同的族群在这里挖矿哈的那个生活，可以呃回想一下那时候的景观。那导览也有介绍，我们说晚上哈它也有一些表演，所以我我参加了晚上的秀哈哦，所以晚上的秀感觉哈让会让你呃会让你更震撼，因为它灯光一打开哈哇就看所有的帐篷啊灯光亮起来。啊，就是有一些也那些人在那边的生活状况，还有一些啊冲突的状况，甚至还有管理的那些军官啊，管理的单位哈、啊，用军火来震爆哈、啊，所以还蛮震撼的。这个就是墨尔本的淘金镇的一个介绍。另外还有一个非常吸引观光客的景点，就是菲利普岛，在墨尔本那边哈，啊这个。企鹅是一个很可爱的一个族群哦，他们会在海岸边挖很多洞穴住在那里。那天还没亮，这些企鹅的父母就会出海去捕捉食物，直到天色都暗了，他们才回到岸边来。感觉上，这个每一每一队哦、喔，好像都有一个队长在那边整队哦、喔。啊，第一支上来，那会整队，等到队伍都回了差不多，才会由呃队长带着摇摇摆,摆摆回到他们的洞。那也有看到有一些企儿回来的比较慢，或是没回来了，他们的队长还会哦下去找一下、游一下、等一下哈。啊、哦，等到觉得差不多了，他们才会回到他们的洞。啊、这时候啊，参观的游客还可以去看看哦这些。妻儿父母回来了，他们的小孩要就是在门口嗷嗷待哺所以一个这个族群啊，群居的动物哈，还蛮可爱，吸引很多的观光客。菲利普岛，另外墨尔本那边有一条沿岸有一条公路叫做、呃、大洋公路哈，这一段公路的风景非常漂亮，因为有一段啊，它里面有一个叫景点叫做十二门徒。因为海岸边的岩石哈，久了经过海水又是这个风化，就形成很多自然的奇奇观哈。有12颗大的石头，非常巨大的石头在海岸边因为这是一个自然的风化现象，所以一个一个就久了会消失。现在只剩下八个哈。那这个吸引很多观光客，就是十二门徒。那另外，在十二门徒在过去还有一个海岸线，也是有一个比较出名的自然景观哈。那边也是一样，岩石经过这个酒的风化哈，就有一段的岩石就变成看起来很像一个拱拱桥这样子。所以这个地点叫做伦敦大桥，哦，他们就叫做拱桥这样。那在1990年的1月15啊，这个大桥突然就断了。因为风化嘛，啊，当初还有两个旅客就被困在不断的那一头哇，那时候还派了直升机来搜救，所以这个就是这个伦敦大桥，这个在历史上还留下一个有名的故事，顺便跟大家分享。哇，今天主要好像是介绍我们墨尔本哈。边界可能就是要慢慢开了哈，那欢迎大家有机会就到墨尔本来玩了，有很多值得您探讨的景点，还有美食啊、文化啊。啊，今天大学里小故事，谢谢您的收听，我是妮娜，我们下次再见，拜拜。